1: Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo.
2: Bienvenidos. ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Estamos ya en este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo Total Cobertura Nacional. Gracias por acompañarnos. Nos puede sintonizar a través de nuestras redes sociales, eh, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, Fanpage, Instagram. Todas al servicio de la información en este momento, estimados amigos. Eh, hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Guillermo eh, Macanamado, ex magistrado del Tribunal Electoral. Él es abogado y ha estado muy vinculado a todo este tema electoral históricamente. Y ayer los panameños nos sorprendimos con la información de la postulación. para un cargo de libre postulación o la presentación de documentos para un cargo de libre postulación o para el cargo de presidente de la República por la libre postulación del presidente del partido realizando metas. No estamos hablando de un miembro más de un partido político, del presidente de un partido político que fue presidente de la República y presidente de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, y también pudimos ver esta semana la presentación de documentos de una diputada del Partido Revolucionario Democrático que fue secretaria de la Mujer, de la Secretaría de la Mujer en este colectivo político y precandidata presidencial en la vuelta pasada por el Partido Revolucionario Democrático. Entonces, lo que la gente se pregunta es y qué pasó con esa figura de la libre postulación que no era otra cosa que una puerta, un escenario para aquellas personas que tenían una intención de correr a un cargo de elección popular, representante, diputado, alcalde o presidente, y no necesariamente estar inscrito en un partido político porque esto pareciera que se está desvirtuando totalmente ese concepto. Eh, y ni Ricardo Martinelli ni Zulai Rodríguez están cometiendo ninguna falta legalmente hablando, porque la ley lo permite don Guillermo Márquez. Ese es el punto, que hay una ley electoral que deja abierto, no un portillo, deja abierto una exclusa para que este tipo de cosas sucedan y sigan sucediendo. Bienvenido, ¿cuál es su análisis de este tema?
3: Muy buenos días, muy buenos días Álvaro, y con estos buenos días también a todo, a todo nuestro querido Panamá. Cuando se estableció la posibilidad de que los, los ciudadanos eh, pudieran ser candidatos a cargos de elección popular, ...sin necesidad de ser postulados por un partido político... ...se hizo precisamente porque hay convenciones internacionales... ...que señalan que todo ciudadano tiene derecho a participar... ...en la escogencia de su gobierno y a participar incluso... ...en la composición de su gobierno, a integrar... ...el gobierno de la nación de la que es parte... ...eso abrió la posibilidad de que como aquí en la ley panameña solamente se permitía que los partidos políticos fueran quien, quienes podían postular, eh, permitiera que los ciudadanos que no pertenecían y no estaban en partidos políticos o que los partidos políticos no querían postular de ninguna manera, pudieran tener acceso a la política en cumplimiento de esas convenciones internacionales y de ese derecho de todos ciudadanos. Pero en la Asamblea y sin que los magistrados del Tribunal Electoral hayan puesto suficiente empeño en hacer saber estas condiciones, se ha distorsionado el concepto y en lugar de que sea para los ciudadanos que no están en partidos políticos, los partidos políticos se abrieron la oportunidad de que ahora pueden sus miembros correr por los partidos políticos y o oh, Además, como independientes cuando independientes no son, precisamente porque el término hace referencia no a que una persona sea independiente de criterio o no lo sea, sino a que sea independiente de la disciplina de un partido político. Eso es lo que quiere significar el término. Y ahora los partidos o los miembros de los partidos políticos están utilizando la figura para... para insertarse ellos también como si fueran independientes, lo cual encierra en sí mismo una mentira y un engaño al pueblo panameño eh, como para darse otra oportunidad de ser candidatos al cargo
2: de que se trate. Esto le hace daño al país, eh, le hace daño al sistema político. Aquí se está con esto que no es ilegal, Pudiera ser, no sé si la palabra correcta sería amoral y inmoral. Le hace un gran daño, le hace un gran daño por diferentes
3: razones. En primer lugar, porque al permitir que los miembros de los partidos políticos puedan acceder a la candidatura por libre postulación, les abre una oportunidad que en cambio los candidatos de los, de, de, por libre postulación no tienen eh, eh, por los partidos políticos Número uno En segundo lugar Le presentan al electorado panameño Una especie de opción engañosa Porque no es verdad Que quien se está postulando Como candidato independiente O por libre postulación Efectivamente Carezca de nexos con partidos políticos Que entre otras cosas son los que nos han venido Distorsionando el ambiente político Que tenemos en la República de Panamá porque por tanto tiempo han hecho las cosas no para servir a la nación, sino en muchos casos para servirse a sí mismos, demasiados casos en que se están sirviendo a sí mismos. Entonces, claro, eso afecta la democracia que tenemos, porque los partidos políticos están teniendo más oportunidades, el pueblo está teniendo menos oportunidades para postularse, porque ya sabemos que los de los partidos políticos usan ese mecanismo también pero además engañan al pueblo panameño haciéndole ver que se trata de un candidato independiente. Y eso lo que hace es, las do, todo este ambiente lo que hace es estimular el oportunismo, que es precisamente a lo que usted se refería cuando decía, ah bueno, pero como no está prohibido en la ley, yo lo puedo hacer, entonces voy a aprovechar la oportunidad. Ese juega vivo que nos está, está haciendo tanto daño en nuestro país querido.
2: Por ejemplo, hablemos de estas dos figuras políticas, Zulay Rodríguez y Ricardo Martinelli. Ambos, guardadas proporciones, tienen estructura política, tienen experiencia política y tienen recursos ...políticos para llevar adelante la recolección de firmas y lograr esa candidatura presidencial. Yo no tengo ninguna duda que mm, tanto el señor Martinelli, que tiene todo un engranaje un partido a su favor, 15 diputados que son de él, aunque representan a Cambio Democrático en la Asamblea y que fueron expulsados ayer finalmente, eh, pero van a trabajar para ayudar a Ricardo Martinelli a conseguir esa firma. Señor Martinelli en un año va a tener cuidado que es el número uno en firmas y ya asegura una casilla para eh, de las tres para eh, la candidatura presidencial por la libre postulación. Zulay Rodríguez tiene también toda esa estructura y de seguro va a conseguir a nivel nacional la firma para tener la otra casilla. Entonces, Cuidado y financian a un tercero y ya los independientes reales, gente que no tiene ninguna eh, eh, matrícula en un partido político, van a quedar por fuera, simple y sencillamente, y vamos a tener políticos en las papeletas, en la papeleta para la elección presidencial en el 2024, señor Guillermo Márquez.
3: Álvaro, yo no quiero francamente ni pensar en la, en la inmensa inmoralidad que consiste lo que está ocurriendo en nuestro país y, 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 y como como ciudadano que he estado interesado en los asuntos públicos y de la política desde hace muchísimo tiempo desde que era un niño en realidad me preocupa enormemente lo que estoy viendo pasar no me quiero... Me puedo imaginar, sí lo puedo hacer, a, las, a los miembros del partido de Ricardo Martinelli, que además, para que no haya discusión, llevan las mismas siglas que él, RM, apuntándose, porque además la ley no prohíbe que los miembros de los partidos políticos firmen a favor de los candidatos por libre postulación. Entonces yo me puedo imaginar a esos miembros de ese partido político firmando a favor de la candidatura de Ricardo Martinelli como candidato independiente, o peor todavía, firmando a favor de Zulay Rodríguez. Y los de Zulay Rodríguez firmando a favor de ella, o peor todavía, firmando a favor de Ricardo Martinelli. Y, y luego hacen un acuerdo de apoyarse uno al otro. Y que parezca, por lo menos que parezca Ya veremos qué pasa el día de las elecciones Que son absolutamente imbatibles como nómina Eso es verdaderamente peligroso Porque se está jugando con las formalidades Para llegar a materializar algo Que no necesariamente llega a materializarse Con transparencia, sino con engaños y nada que surge a partir de la comisión de mentiras, de engaños, puede terminar en nada bueno, porque es que nadie dice eh, mentiras para hacer lo correcto. La gente dice, hace, dice la verdad, particularmente cuando quiere hacer las cosas correctamente. Entonces, las posibilidades que se abren en nuestra política con un sistema tan tan prostituido es la palabra, que mejor cabe aquí. Son muy malas para la nación. Si hay candidatos de libre postulación que sean independientes de partidos políticos, como se, como se quiso establecer en la ley, como se quiso eh, interpretar por la Corte Suprema de Justicia cuando se propuso la ley, el, el recurso de inconstitucionalidad, contra la norma que establecía que solamente los partidos políticos podían eh, postular candidatos a presidente de la República. Como se ha querido establecer en convenciones internacionales que afirman que son y, y, y que están ratificadas por Panamá, que los ciudadanos de los países que han ratificado esos, esas convenciones pueden elegir y ser elegidos, independientemente de que no estén en partidos políticos. Cosa que, por cierto no se cumplen los países totalitarios.
2: Don Guillermo, ¿cabe algún recurso legal ante el tribunal, ante la Corte, frente a este escenario, o no hay ninguna posibilidad?
3: Ante el Tribunal Electoral no cabe ninguno. Pero ante la Corte Suprema de Justicia, sí. Cabría el de inconstitucionalidad, porque el concepto de igualdad que hay en las elecciones, aquí está distorsionado por resultar que los miembros de los partidos políticos tienen dos vehículos diferentes por donde pueden postularse, con lo cual ya no están en pie de igualdad con los demás ciudadanos que no son miembros de partidos políticos. Uno es el vehículo de la postulación por el partido político al cual pertenecen y otro es la postulación como, eh, como ciudadano independiente de partidos políticos lo cual es exactamente una gran mentira y una contradicción porque son miembros de un partido político. Y si escogieron además ser miembros de un partido político que tiene plataforma, ideología, estatutos y plan de gobierno es porque están comprometidos con hacer las cosas tal como ese partido político dice, pero acá se presentan con un antifaz
2: de enfermos. Hemos vivido una pandemia que nos ha golpeado durísimo como sociedad. Acabamos y todavía no salimos de vivir una explosión social que paralizó el país, que enfrentó a panameños con panameños y cuyo... o, o que uno de los temas que originó esta explosión social fue precisamente el tema del juegavivo, de la corrupción, de la robadera, del los privilegios, y don Guillermo, yo creo que no hay forma de que los panameños entendamos y aprendamos la lección de todo lo que hemos estado pasando, porque se supone que todavía en el punto 7 de esa mesa de diálogo única que se lleva a cabo en Fenonomen está pendiente el tema precisamente de transparencia, de corrupción y demás, pero veo que eso no importa, Aquí seguimos jugándole vivo al país, jugándole vivo al sistema, jugándole vivo a la constitución, jugándole vivo a todo el mundo. Entonces ya eso está en el ADN de nosotros los panameños, será. Yo no sé.
3: Mire, eh, concretamente con respecto a lo que ha ocurrido en la mesa esa del diálogo en pleno ahí no se ha resuelto absolutamente nada. Porque cuando yo le doy una aspirina a un niño porque tiene fiebre, no le estoy combatiendo la enfermedad, le estoy, estoy haciendo ver que no tiene enfermedad porque le va a bajar la fiebre, pero los microbios y las
2: y bacterias y todo
3: van a estar ahí en ese organismo todavía haciendo el daño que tiene que hacer. Y eso es lo que nos ha pasado. Creemos que porque le pusimos una curita a la herida, ya la herida no existe. Y resulta que lo que tenemos por dentro es una hemorragia. Y eso va a salir de todas maneras. Aquí no se ha resuelto absolutamente nada. Y es una lástima que hasta los altos, pre, los más altos prelados de la iglesia hayan de alguna manera proyectado apoyo a una situación como esta que en el fondo no es ninguna solución mientras los panameños no seamos capaces de debatir tan armoniosamente como se pueda sin ofender con serenidad pero yendo de verdad a los a las causas que generan este estado de cosas tan pernicioso y tan y que altera tanto a nuestro país con tantas desigualdades no vamos a resolver nuestros problemas. Y eso comienza por una constitución nueva. Lo que sea que se vaya a hacer, es por ahí por donde debe comenzar. Sin perjuicio de lo cual, el pueblo panameño debe comprender que no se puede tampoco, como en otros tiempos se hacía, sangrar a sí mismo pretendiendo que como se sangra y se como se deja correr la sangre, uno se debilita y se duerme, eh, ese va a ser un remedio. Con esto significa que haciendo esos paros e inter, inter, eh, interrumpiendo las comunicaciones entre los pueblos, entre los centros de producción y los centros de consumo de alimentos, no se va a resolver tampoco absolutamente nada. Y el gobierno, por supuesto, el gobierno tiene que ser responsable y es algo que brilla por su ausencia en estos momentos en, en Panamá. El gobierno tiene que atender las verdaderas necesidades y destinar los recursos que son escasos, que tiene a esa satisfacción y no a las planillas engrosadas y golosas de esos diputados que lo que se, están, se han convertido en una especie de gusanera de la República.
2: Sí, yo leí ayer, porque mucha gente hablaba eh, la posibilidad de que con esta estratégica jugada del señor Martinelli que nadie la esperaba estuviera tratando de buscar fuero electoral es algo que yo no descarto ¿eh? quizás le dijeron en un momento determinado hazlo porque eso te eh, eh, protege con un fuero electoral como aspirante para otro candidato, cuando no es candidato hasta que no el tribunal no lo decida después del 31 de julio del 2023, cuando termina el proceso de recolección de firmas que los tres eh, panameños con mayor cantidad de firmas ya sean oficialmente candidatos. Entonces comienza a operar el fuero penal electoral y eso igual para los diputados, igual para los alcaldes. Igual para los candidatos a representantes de corregimiento. Antes no. Mientras esté en el proceso de recolección, no hay ningún fuero que valga. El artículo 314 eh, establece que una vez levantado el fuero electoral dentro de un proceso, no será necesario solicitar nuevamente su levantamiento en caso de que el aforado adquiera nuevamente el fuero por cualquier otra situación. Y esto es... No deja claro el hecho de que en el caso eh, Odebrecht que es donde se ha levantado el fuero al señor Ricardo Martinelli no hay manera humana de que pueda recuperar fuero para ese caso precisamente. ¿Estoy en lo cierto doctor?
3: Así es don Álvaro exactamente así es. Cuando se levanta un, un, el fuero electoral de un candidato por una acusación en particular, por ejemplo de Odebrecht en este caso, no por otra, pero en el caso de Odebrecht, ya todos los fiscales y todos los jueces tienen la facultad de adelantar las investigaciones y los procesos que sean del caso. Y si ese candidato o esa persona vuelve a adquirir otro fuero por otra razón, da lo mismo, es como si no lo hubiera adquirido. De manera que él no ha adquirido ningún nuevo fuero, en virtud del artículo 314 y en, y en virtud del artículo 306, numeral 3 del Código Electoral no puede haber adquirido tampoco ningún fuero, porque el fuero en todo caso se adquiriría cuando fuera candidato ya aprobado por el Tribunal Electoral por haber reunido el número de firmas considerado mínimo y además haber estado entre los tres que más firmas consiguieron
0: Estás en mute, Álvaro
2: la estrategia apunta más al, 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 al ámbito político, eh, una estrategia que va encaminada a cerrar la posibilidad de que surjan figuras con opciones a la presidencia de la República con fortaleza, robustas, con credibilidad, por el área de la libre postulación. Por ahí pudiera ser.
3: Por ahí, o, o sencillamente que hubiera habido, como, como podemos considerar, un error de apreciación en cuanto al alcance de la norma inicialmente.
2: Del fuero. Ahora,
3: si eso lo descartamos, entonces solamente queda la posibilidad de que lo que esté haciendo es distrayendo al electorado panameño de lo que en realidad debe concentrarse, que es quiénes son los mejores candidatos por su trayectoria, por su ejercicio, por su preparación, por su por sus antecedentes y por su falta de antecedentes perniciosos contra la
2: República. Eh,
3: y a, a lo mejor a eso es a donde él está apuntando.
2: Yo me preguntaba, y lo subí a mis redes sociales ayer, si yo, Álvaro Alvarado, en este momento estuviera siendo procesado por uno o varios delitos que no cometí, mi interés pero de una manera eh, apresurada sería que se den las audiencias que tengan que darse que me den la oportunidad en un tribunal para yo de una u otra manera con mi equipo de abogados presentar ante las instancias de justicia y al país mis evidencias y demostrar mi inocencia ante esas acusaciones que me estén haciendo. Sin embargo, yo veo en este caso de esta persona a la que nos estamos refiriendo diversas estrategias para de una u otra manera hacerse de un fuero, dilatar el proceso, eh, buscar este recurso, aquel recurso y no enfrentarse a un tribunal para demostrar esa inocencia que él tanto pregona. Yo no sé qué piensa usted.
3: Álvaro, eso es exactamente así. En Panamá tenemos precedentes en ese sentido. En 1955, cuando fue asesinado el presidente José Antonio Ramón Cantera, al presidente José Ramón Guisado se le acusó de ser el, el autor intelectual de ese delito y estando en la presidencia, el presidente Guisado preparó una carta de renuncia que envió a la Asamblea y en, 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 en esa carta se ponía a disposición de la Asamblea para aclarar absolutamente todo En un ambiente en el que los diarios ya habían hecho eh, una atmósfera de que efectivamente El presidente Guisado estaba comprometido en el crimen Pero el hecho de que el presidente Guisado compareciera ante la Asamblea Y pudiera esgrimir todos sus argumentos eh, a favor de su inocencia Terminó significando, cuando terminó el juicio, que el pueblo panameño entero, a pesar de que fueron los diputados, otra vez los diputados los que lo condenaron, pero el pueblo panameño quedó absolutamente convencido de su inocencia, porque las pruebas no podían significar otra cosa que la inocencia de José Ramón Guisado. Y terminó dando, dándose eh, la libertad de José Ramón Guisado... Porque el siguiente presidente, que era del mismo partido que José Antonio Ramón Cantera, decidió que se propusiera ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de nulidad de ese proceso, así se hizo, y la Corte Suprema de Justicia terminó declarando nulo el proceso por lo que había ocurrido en él. Ahora, esta es precisamente la oportunidad que tiene un alma inocente, un corazón puro, de decir, yo soy inocente. Me están acusando injustamente ¿De qué me acusan? ¿De esto? Esta es la respuesta ¿Me están acusando de esto otro? Miren que yo no pude haber sido por esto y por esto Pero eso es lo que hace un alma inocente Y un corazón puro Lo que hace un alma comprometida Y un corazón enredado en esas cosas Es precisamente procurar escapar Por túneles, por aviones, con fueros o sin ellos pero escapar
2: Robó, pero hizo. Lo escucho mucho. Ayer nada más en una emisora de radio, un oyente llamó y dice, no me importa que haya robado, pero hizo. Eh, yo cuando estaba, tenía plata en mi bolsillo, decía esta persona en este medio, en una de las llamadas telefónicas. ¿Qué piensa usted de esto, señor Guillermo Márquez Amado? Mire, yo creo que esto
3: es, esto es otra distorsión que tenemos en nuestro medio. Yo escuché una vez, yo tuve un caso muy célebre como magistrado, por allá por la década de los 90, eh, y una persona en defensa de esa otra que estaba siendo acusada y que ya había sido condenada, Esgrimió el argumento en público De que esa persona que ya había sido condenada Porque se le demostró que había utilizado los recursos De la alcaldía de Panamá para favorecer un partido político eh, había, eh, el, el, el argumento de este señor era que ella trabajaba muy bien Esa persona trabajaba muy bien Que era excelente trabajadora A la sazón él era presidente de la cervecería nacional en aquel tiempo Y mi respuesta fue yo quiero saber a cuántos trabajadores muy buenos de la cervecería usted le ha permitido que se roben una caja de cerveza. Y con eso me llamó y me dijo, tienes toda la razón. Ese no es el argumento. Y ese es el mi lo mismo que yo quisiera decirle a todos los panameños. Yo no puedo permitir, no puedo sentir que yo puedo exonerar de responsabilidad a alguien de haberle hecho, hecho daño al prójimo o de haberse robado algo o de haberle quitado a toda la sociedad panameña lo que sea que le hubiera quitado desde un alfiler hasta, qué sé yo, un ingenio, un barco solamente porque hizo cosas. Porque en el fondo, mucho más es lo que deshizo
2: que lo que hizo. Definitivamente. Un mensaje final. En este momento, don Guillermo, frente al escenario complicado que vive el país en la actualidad, donde nos debatimos el futuro en una mesa que, como usted dice, hasta el momento no ha resuelto absolutamente nada y coincido con usted, porque en el tema de la canasta básica, esto es pan para hoy, hambre para mañana, lo he venido diciendo, en el tema del combustible no veo tampoco que esto sea una solución. No, nos encanta pagar el combustible a 3.25, pero a la final no lo estamos pagando a 3.25 porque el subsidio lo estamos pagando nosotros con préstamo, ese dinero. Eh, el tema de los medicamentos, no sé qué solución le van a encontrar porque si es a través de regulación de precios eso no soluciona nada. En fin, ¿cuál es la visión suya en este momento? Mire,
3: mi visión es que necesariamente tenemos que atacar el foco de la enfermedad y no los síntomas. Con rebajar el precio del combustible, de las medicinas o de los alimentos, eso no quiere decir que se va a resolver el problema, porque más adelante van a salir los mismos y otros problemas más. Lo que tenemos que hacer es combatir la propia enfermedad. ¿Y cuál es la propia enfermedad? La enfermedad que tenemos es la de que hay una corrupción inmensa en nuestro gobierno, pero también fuera de nuestro gobierno, porque nuestro gobierno, si tiene funcionarios corruptos, es porque esos funcionarios corruptos se pueden entender con quienes no son funcionarios, pero también son corruptos. Entonces tenemos que fortalecer la justicia, tenemos que fortalecer también y mucho los organismos que controlan el gasto en la administración pública, la Contraloría General de la República, por ejemplo, no debe estar en manos de una sola persona. Por lo menos de tres debe ser un organismo colegiado. Esa es mi, mi percepción de lo que debe ser. El Tribunal Electoral tiene que ser sustituido. Ninguna de las tres personas que están ahí están acometiendo sus responsabilidades siguiendo las órdenes que les da la Constitución de la República en su artículo 142 que les ha dispuesto que sean garantes, garantes de la libertad, honradez y eficacia del sufragio y que distribuyen alegremente y sin controles suficientes los subsidios que se le entregan a los partidos políticos, que no se les están entregando para que sea una especie de rapiña para los partidos políticos se les están entregando para que eduquen, para que puedan funcionar y puedan, puedan puedan conseguir que la democracia que tenemos eche raíces. Pero lo que están haciendo es que den frutos para que se los coman esos mismos que están en esos partidos políticos, de donde el palo de mango es inútil y que de mangos.
2: Gracias, don Guillermo, que tenga excelente día y seguimos en contacto. Buenos días. Buenos días. Bien, eh, seguimos acá, vamos al cambio comercial.
4: Me niego a ponerme lentes.
1: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
0: escríbenos a inversiones .net.
1: al que madruga el metro lo ayuda ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 m hasta las 11 pm metro de panamá elevando tu tren de vida
0: cemento chagres orgullosos de ser una empresa 100% panameña comprometida con el país y su gente somos el cemento panameño que nos une
1: trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa Yarango hay variedad de aros desde solo 21.95 para jeans, fiesta, playa.
4: ¿Y tienen de marcas?
1: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa y Arango. tenemos todo para ti.
0: ¿Pero qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal.
1: Hutchison Port, PPC Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Una conexión ilegal perjudica a los demás. Sé legal y dale agua a los demás. Conéctate con tu comunidad. Gobierno Nacional y .gob
5: Somos agua. hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros, recibe una letra mensual más vaca, y con la aprobación, recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa, sección promociones. Bueno, me voy a comer con una estrella.
1: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la
2: estrella del sabor es American Star.
1: Y en los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
2: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
1: Son 36 sucursales. Siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, Tenemos todo para ti. Ahorrar para
0: cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credicor Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credicor Bank, cuenta con nosotros.
2: Seguimos al aire y repito para aquellos que me preguntan por qué no hablo del tema de los medicamentos. Qué más quieren que diga sobre el tema de los medicamentos? Por qué no invierten la pregunta? Ese que pregunta por qué no hablo ya? Por qué no se pregunta qué he hablado yo, usted mismo, sobre el tema de los medicamentos? Qué he hecho yo? Ese que me está escribiendo por el tema de los medicamentos porque ya yo he escrito de todo, he puesto ejemplo, he ido a Turquía, he ido a Colombia, he traído pruebas, y lo último que estoy haciendo es pidiéndole, y se lo dije al doctor Fernando Castañeda, repito para los que me escuchan por radio, que él está en la mesa en el tema de salud, no se vayan por la línea de la regulación de precios con el tema de las medicinas, porque eso lo que va a hacer es causar un desabastecimiento de esas medicinas reguladas, y nos vamos a quedar sin medicina y ahí sí aplica aquello de que hoy eh, hay un eslogan para eso eh, por ahí ahora me acuerdo así que yo ya es más había gente que me decía hasta cuándo vas a seguir hablando de este tema de la medicina me insultaban por eso porque todos los días ya hoy el tema gracias a esa lucha que yo he mantenido y otros porque yo no solo lo he hecho, está eh, en el tapete, está siendo discutido. Hasta una soleada me dieron en, la, en, el, en el primero de julio el presidente de la asamblea. Molesto porque yo me meto con el tema de las medicinas. Me imagino que él defiende eh, a las empresas. Eh, entonces, eh, y pero aquí estoy y sigo. Y seguiré hablando del tema porque yo quiero que los panameños tengan medicamentos baratos. Y ese cuento a mí de que el tamaño del mercado, de que en Colombia hay más, más población que en Panamá, y por eso en Panamá, ese cuento no me lo echen, porque no me lo creo. Porque si fuera así, la telefonía celular en Panamá tuviera más cara que en Colombia o que en Estados Unidos o que en otros países grandes. Así que, así que no me vengan con ese cuento y no traten de atacarme a mí con ese tema de que hoy habla, mañana no habla, hoy sí habla o habla menos, porque con eso no van a hacer nada. Ya yo no tengo nada que probar en el tema de las medicinas. No tengo nada que probar. Vayan a mis redes sociales y se van a dar cuenta, hagan un inventario de lo que yo he hecho en el tema de las medicinas versus otras personas que hoy están montados en ese tema para beneficio. Yo no le estaba buscando ningún beneficio. Mi beneficio, el que yo quiero, es para el país. Así que vamos entonces a otra entrevista eh, con Argel Cerceño, que está con nosotros de Triton eh, para conversarnos de algunos temas interesantes en el día de hoy y precisamente uno de ellos, Tritón Eco Dry Wash. ¿Qué es Tritón Eco Dry Wash? Adelante, don Argel.
6: Muchísimas gracias, licenciado, por esta oportunidad que siempre nos brinda. Y yo sí le digo como, como un aporte pues, que usted hace diario a este tema de las medicinas y a todos los temas tan importantes que usted siempre toca, que no se canse, que no se canse de decirlo, porque esa insistencia es lo que lleva a veces a que las cosas se realicen. Porque si uno lo hace por un día, dos días, la gente aquí en Panamá olvida muy rápido. Entonces ya después... Se pasa el tiempo y, y todo queda ahí. Eh, y se lo digo por la experiencia de nuestra empresa. Cuando nosotros iniciamos este servicio hace más de 14 años atrás en lo que es la descontaminación de ambientes interiores y la limpieza de agua, eh, perdón, la limpieza de autos sin agua, me decían era que yo estaba loco, que, que eso de bacterias, que eso de virus, que iba a hacer eso, eso no oye, búscate un negocio que sea algo tangible, que, que se vea. dice. Yo, Imagínese si yo le hubiese hecho caso a esas personas, este, no hubiese seguido con el negocio y gracias a esa insistencia fue la que 14 años después, mire usted todo lo que ha pasado con el tema del, del COVID, del virus del COVID y todo lo que se ha dado, que yo lo venía anunciando, no no, no, pues el virus del COVID como tal pero sí los problemas que pueden haber dentro de los ambientes interiores, como en las habitaciones, en las oficinas, por los espacios cerrados, todos estos microorganismos que se pueden eh, producir allí, los hongos, todas esas enfermedades que puedan producir los hongos, todo eso yo lo venía hablando desde hace años atrás, bueno y a usted les consta que usted fue uno de, de, la, de los primeros que creyó, que sí verdaderamente creyó en este servicio, que nosotros estábamos brindando y muestra de eso que nos hemos mantenido con esa buena
2: relación, dándole diferentes
6: servicios, pues, eh, lo que es algo,
2: los vehículos. ¿Y cuál es el compromiso de una empresa que lleva un nombre Triton Eco Dry Wash con el medio ambiente?
6: Desde el día uno siempre hemos creído en la parte ecológica, eh, que debemos de cuidar el medio ambiente, entonces... Eh, yo observé este tema de, del ahorro del agua imagínense que para la limpieza de un vehículo se está necesitando entre 300 a 350 litros de agua potable para poder lavar un vehículo uno, imagínense que lavemos eh, 100 vehículos a nivel solo wow. de la capital con agua potable entonces uno de nuestros principales este, compromisos con el medio ambiente es el ahorro de agua por cada vehículo que, que uno haga, ¿verdad? Y evitar la contaminación al medio ambiente, porque esa solamente no se está desperdiciando el agua, sino todo el jabón, todos los químicos, todos esos abrasivos que le ponen al carro para eliminar la suciedad, eso va al medio ambiente, va a la tierra y ahí eso va a, a otros lugares, a los ríos. Entonces, garantizar a las futuras generaciones agua saludable, porque eso es lo que estamos, han habido debates aquí y en todo el mundo sobre el tema del agua así que ese era uno de nuestros principales compromisos con, con la parte pues, ecológica y con nuestro país ayudar y evitar esa, esa pérdida de agua potable que todavía hemos continuado pues, y seguiremos mientras Dios nos tenga con vida tratando sí, de cambiar esa cultura de, de malbaratar el agua yo, yo puedo decir y ya de hecho hay algunas algunas leyes que se han hecho para este empezar a ver los temas del de agua potable en los lavautos
2: Adicional al tema del ahorro de agua, del no uso de estas cantidades de agua ¿Qué otros procesos utilizan ustedes? Bueno los
6: procesos más que todo los, los de la limpieza externa y eh, nos inquieta a veces que la gente pues eh, sí, es, es muy bueno el tema de de, de mantener el carro limpio De mantenerlo impecable Que es una de las cosas principales Que nosotros realizamos Porque como le digo, utilizamos el mínimo Con lo que se gastan 350 litros de agua Nosotros lo, lo hacemos con un litro de agua Para todo y eso Para la mezcla que hay que realizar Primero que le deja un acabado De encerado al vehículo El coche va a demorar mucho más tiempo Con, esa, con ese brillo la tierra no se va a adherir tan fácil y cuando se adhiere este polvo es muy fácil eliminarlo hasta con un paño seco por, pero con un paño especial con un paño de microfibra para evitar alguna raya, pero va a quedar mucho más lustrado el tema de los vidrios, vamos a eliminar toda esta eh, lluvia ácida que se le va formando a, a, a los vidrios que, que da muy mal aspecto, pero lo más importante que considero que Tritón tiene es la descontaminación que, que en la parte interna lo que es la eliminación de material particulado, eh, la eliminación de virus, bacterias hongos que pudiesen haber dentro del vehículo como un, un dato curioso así nada más en algunas cosas que estuve leyendo que eh, en, dentro de un vehículo hay más microorganismos eh, que hasta en un baño público entonces viendo estas enfermedades y uno pasa prácticamente ocho horas del día trasladándose de un lugar a otro en nuestro vehículo y si uno no tiene eh, pues esa por decir ese cuidado de, de estar haciendo estas descontaminaciones dentro del vehículo pues puede acarrear algún tipo de enfermedades eh, problemas en la piel problemas respiratorios irritación en las vistas cansancio y recuerden pues, que el, el problema está en nuestras manos, el que siempre andamos tocando todo, entonces llegamos al volante, a todo en lo que es la parte de los aire acondicionados, tocamos todos esos sectores y estamos contaminando. Y si uno no tiene ese cuidado de estar haciendo esa limpieza o ahora una descontaminación mucho más profunda dentro del vehículo, uno prácticamente está en una, en una cámara de contaminación dentro del vehículo
2: el tema de los malos olores, que es muy común en los vehículos.
6: Bueno, dice, recuerde que las bacterias se forman por la humedad, la humedad del aire acondicionado. Muchas veces, este, pues como un dato, cuando eh, vamos a, a apagar el carro, no apaguemos el carro con el aire acondicionado eh, encendido, que pam, cerramos el switch y el aire acondicionado queda ahí este <tose> Eh, encendido, entonces lo que debemos de hacer es cuando llegamos y ya vamos a tomarnos unos minutos antes de apagar el, el, el auto dejar quitar el aire acondicionado y dejar solamente el blower del, del aire acondicionado para eliminar un poco esa humedad y posteriormente no nos vamos a quedar mucho tiempo pero tal vez un minuto eh, apagando lo que es el sistema de aire acondicionado y solamente dejando el blower el tema también de que estamos en, en Panamá. En Panamá llueve seis meses en el año y a veces hasta más. Entonces andamos con paraguas, andamos con sombrillas, con diferentes cosas para evitar las lluvias. Todo eso va o al puesto de, del copiloto, sino a la parte de atrás. Toda esa agua va formando esas colonias de, de, de bacterias que son las que van produciendo los malos olores. y Si usted no tiene ese cuidado de hacer la limpieza y eliminar toda esa suciedad que tiene, bueno, va a estar propenso a este tipo de, 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 de olores. Es por eso que el sistema de Triton Eco Dry Wash no enmascara esos olores, los elimina de raíz, porque son cuatro procesos a los cuales nosotros intervenimos dentro de un vehículo hacemos lo que es la eliminación de bacterias, también eh, utilizamos equipos electrostáticos para una mayor adhesión del producto que estamos aplicando y recordando que todos nuestros productos que utilizamos son atóxicos 100%, pueden tener la confianza y la garantía de que todos los productos que se utilizan en nuestra empresa van a ayudar o van a mejorar más que todo a la salud, a esas personas que sufren de algún tipo de alergia, eh, nuestros productos están recomendados y algunos de nuestros productos que utilizamos están certificados por la Asociación de Asmáticos de Estados Unidos así que tengan toda la confianza que cuando Grupo Tritón o la empresa Tritón EcoDrive Wash ofrece un servicio de descontaminación a su vehículo eh, son 14 años de experiencia que estamos implementando dentro de su auto no es no es que eh, estamos improvisando con este servicio que le estamos realizando.
2: Sí, para terminar entonces, eh, por favor, eh, ¿dónde localizarlos a ustedes? ¿Domicilio o, o hay que llevar el carro? No sé, explíqueme.
6: Tenemos, tenemos ambos servicios. Tenemos servicios a domicilio, podemos ir hasta la comodidad de su casa siempre y cuando pues, no, nos garanticen algunas cositas ahí porque... El producto que se aplica al vehículo es un poco volátil. Entonces sí necesitamos un espacio donde no, el sol no le pegue muy fuerte. entonces Pero son ciertos, ciertos detalles, ciertas cosas que nada más necesitamos. Igual pues, lo podemos atender en nuestras oficinas en Betania, en Camino Real. Y nos pueden contactar a los teléfonos 395-5077. 395-5077, los teléfonos de Tritón EcoDrive Watch, eh, vamos a estar a sus órdenes. Ya tenemos sedes en Chiriquí, Santiago, Chitré y Penonomé. Así que eh, me da gusto poder decirlo también, licenciado, porque usted nos conoció cuando <risa> íbamos en un carrito ahí. <risa> todo qué bueno, qué
2: bueno, qué bueno.
6: Entonces, sí, la empresa ha ido creciendo en estos 14 años y bueno, ya contamos hasta con una escuela de formación para manipuladores de alimentos.
2: Muy bien, repita el número, por favor, Ángel.
6: Estamos en el 395577. 395 5077. 395
2: -50 Muy bien, gracias. Entonces, seguimos en comunicación. Estamos a la orden acá, Ángel. Eh, sí. eh, sí, sí. de Tritón Eco Triwash. Que tenga excelente día. Igual
6: para usted y su audiencia.
2: Bien, seguimos acá, eh, Ale Neciosup está con nosotros desde Lima, Perú, eh, estuvimos conversando con ella la semana pasada, hoy nuevamente eh, vamos a conversar eh, sobre todo este tema de redes sociales, eh, los cambios en Instagram, eh, me gustaría eh, que nos hables un poco de este tema. Instagram que me tiene a mí con dolor de cabeza eh, todavía, ahora estoy bloqueado, no puedo transmitir el, eh, a través de mi cuenta todavía, el viernes pasado ya, ya estaba bloqueado por una publicación que hice y sigo así con una, eh, un crecimiento lentísimo en seguidores, eh, producto del bloqueo a que estoy siendo sometido en este momento, pero que bueno, ya hemos estado escribiendo a la plataforma a ver si logramos obtener algún tipo de respuesta. Ale, adelante, bienvenida. Micrófono.
4: Ahora sí, ahora. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. que muy bien. Sí, efectivamente hay hay muchos cambios con Instagram varios de estos cambios vienen acompañados de un tema de, de seguridad, de cuidado al, al usuario, y es por eso que tienes precisamente la, la cuenta bloqueada, porque pre, cuando uno está expuesto a este tema de noticias, información, tiende a tener estos bloqueos porque hay mucha gente que denuncia la cuenta, que manda algún mensaje y dice, este contenido no, no va de acuerdo conmigo, entonces todo este hate, de alguna forma, genera esa esa pausa, esa, ese estancamiento en, en Instagram. Yo igual después te voy a mandar un, un link, a ver si por ahí te puedes comunicar un poquito más rápido. Pero efectivamente, todos estos cambios nos están afectando a muchos para bien, a otros para mal. Eh, mucha gente se ha dedicado a ya cambiar su contenido porque claramente Instagram ahora se ha vuelto un poquito más parecido a, a TikTok. Entonces, la prioridad... Del contenido en Instagram Que antes eran fotos, eran carruseles Ha cambiado un poquito Y ahora el contenido principal Es el video Entonces estos Reels Que vemos de minuto y medio Donde la gente enseña Donde la gente a veces baila O donde das alguna clase O das algunos puntos importantes De algún tema específico Son ahora como la prioridad En Instagram y es lo que más se va a mover Y es lo que ellos va, más van a compartir no Aparte de los en vivos que son este, herramientas como las que tú usas, ¿no? Mientras estás en programa, estás en vivo y la gente va interactuando, va conversando también. Entonces, todas estas funciones en video son las que van a tener toda la prioridad, el, el alcance en, en Instagram de, a partir de ahora, ¿no?
2: Yo le decía hace unos días, lamentable, aquí en Panamá hay un término que se llama, que, que es morisqueta, no sé si tú lo conoces allá en Perú hacer no, no. payasadas
4: <risa> claro
2: no, no, yo, no me, yo no me veo haciendo moriquetas ni haciendo payasadas no es mi estilo, no es mi forma de ser entonces, ¿será que tengo que aprender a hacer payasadas y hacer moriquetas para que
4: no, no, no ser no, yo? para,
2: para que <risa> o llevar una no, vida no, que no. Para mía para, no, nada, no. para nada
4: para nada Sí, no. Nosotros en TikTok vemos esto, no vemos esta, o sea, el algoritmo favorece estos bailes, estas músicas, las canciones de tendencia. En realidad en Instagram es un poco lo contrario, ¿no? A pesar de que hay gente que sube estos bailes y estos trends, también tenemos esta parte educativa eh, donde uno enseña, no sé, pues, tips para mejorar las redes sociales, consejos para este, alimentar bien a tus mascotas, o sea. Vemos que hay un pequeño cambio entre lo que está en TikTok, que es un poquito más, más rápido en algunos casos, y es, es un poquito más de con, contenido, tendencia, ¿no? En Instagram no lo vemos tanto, pero hay. En realidad, la esencia de la cuenta, como la tuya y la de mucha gente que nos, nos debe estar viendo, no debe de cambiar, simplemente hay como que adaptarnos un poquito, y quizá lo que estábamos enseñando en fotos, enseñarlo en video, con alguna canción, que pueda funcionar, porque finalmente estos videos, estos reels, que es lo que hace Instagram y al contenido que le está dando más, más exposición, nos hacen llegar a gente que no conocemos, a gente que no nos sigue, y eso nos sigue dando alcance y llegada, y eso es lo que hace que la cuenta funcione y se exponga más y llegan más seguidores. Entonces, hay un tema ahí de, de, de importancia que, que muchos no están viendo, no que es comenzar a hacer reels para llegar a, a gente y a público objetivo, un poco más específico, que es muy positivo, pero tenemos que saber usarlo con, con sabiduría, sin caer en estos en estas molquetas que dices y en estas payasadas, no que al final no se alinean a lo que la cuenta de uno es. ¿no?
2: Entonces el video es el rey en este momento. Ahora,
4: ahora el video es el rey. Las fotos siguen, pero no se les va a dar tanta importancia como el video. Entonces y hay que ir como cambiando un poquito.
2: Tu experiencia, compártela con la audiencia en materia de, para lograr reels, no sé si es el término en plural, exitosos en Instagram.
4: Sí, una una forma de, de lograr reels exitosos, creo que lo primero es escoger un tema interesante, ¿no? Coger... Algo que realmente a la gente que nos sigue Le guste, que comparta Que pueda guardarse ese video Y decir, lo quiero ver después porque me interesa Porque es algo importante O que se lo pueda enviar a alguien porque sienta que suma no Creo que es lo principal Primero, escoger un tema Que sea bueno, que aporte Cierto valor Lo segundo es, aunque no querramos Y siempre y cuando cuidando la línea Del, del contenido de la canción Porque ahora hay pues Música de reggaetón, que es muy explícita pero usemos canciones tendencia. Hay pequeños sonidos que son graciosos, eh, hay sonidos que son también profundos, divertidos, interesantes, de gente que está hablando de alguna experiencia o de algo vivencial, que podemos usar y sumar a nuestra estrategia para poder seguir llegando a más personas, ¿no? Buscar ese, ese sonido que pueda, esa canción, que pueda ayudar a que este contenido se exponga un, un poquito más. Luego tenemos un minuto y medio de... De espacio en reel para crear lo que, lo que queramos, pero a veces los videos cortos funcionan más que los videos largos. Entonces, démonos esa oportunidad de hacer un video de 15 segundos, de 20 segundos, a veces de 5, de 6, son los que corren más que los videos que duran el minuto y medio. ¿no? Entonces, ir viendo qué es lo que le gusta al público que nosotros tenemos consolidado en nuestras redes sociales. Le gustan los videos cortos, prefieren los largos, las explicaciones largas. Ir midiendo los tiempos y ver que no es necesario usar todo el tiempo, ¿no? Eh, otra cosa también es las colaboraciones. Hay, hay emprendedores, hay empresarios, hay marcas que se van sumando a lo largo del tiempo a nuestras cuentas con las que podemos hacer contenido compartido, que salgan las dos cuentas al mismo tiempo. Esas colaboraciones ayudan un montón. y La gente no, no tiene idea de lo importante que es porque las redes sociales son para compartir partir y no para competir, entonces esas colaboraciones son valiosas, nos pueden ayudar a llevar a, a la gente, a, o sea, a tener la gente consolidada y que ese público pues llegue a, a nosotros y nosotros llegar a ellos a través de nuestras redes, ¿no? Y otra cosa importante también es los filtros de, de Instagram, usar un poquito de, de las herramientas que Instagram te da para crear los videos, eso hace que ellos entiendan que tú estás usando la plataforma para editar tu contenido y te va a hacer llegar a muchísima más gente también, ¿no? Y por último, eh, una llamada de atención. O sea, haces un video y te vas, no, no va a tener ningún impacto, pero si haces un video y haces una pregunta, que es algo que, que me gusta mucho de, del espacio que tienes, tú conversas y le preguntas a la gente, ¿no? ¿Qué sienten con esto? Yo no voy a parar de dar estas noticias, cómo se sienten al respecto, qué creen que se debe hacer, cómo debemos mejorar... Esas preguntas hacen que la gente tenga una llamada de acción, que te quiera responder. Yo estaba en YouTube y veía cómo la gente escribía y agradecía, porque, claro, estás interactuando y les estás dando un espacio a que ellos también conversen contigo en lo que tú estás compartiendo y eso es importantísimo.
2: Bueno, muchas gracias, Ale Neciosub, desde Lima, Perú. Tus cuentas de redes sociales para que la gente te siga.
4: Es Ale Neciosub. En Instagram, LinkedIn, Twitter. Así me pueden encontrar.
2: Muy bien. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Un gusto. Sí,
0: Álvaro, Hasta hablamos. El
2: lunes a todos los oyentes y cibernautas.
0: Gracias.